0: Oye, Raza, ¿cómo están? Qué gusto saludarles aquí en Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña una mujer muy fregona, la licenciada Marcela Chapa. Ella es licenciada en diseño y asesoría de imagen, con especialidad en imagen pública. Es directora de medios digitales del diario de Coahuila. Siempre está del otro lado del micrófono. Ella es la que hace que este espacio sea posible, con el tema de los invitados, la producción, la edición y demás, pero hoy nos acompaña de este lado del micrófono para platicar acerca de un tema que es muy importante y me refiero a la aceptación personal, el amor propio, algo fundamental que debemos de tener siempre presentes. Marcela, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias por la invitación. Este... Pues sí la verdad no es fácil estar del otro lado del micrófono, como que siempre veo a los invitados y así, es que eh, está bien fácil, pero no, me pongo muy nerviosa
0: pero Marcela Tú eres buenísima para todos estos temas, además siempre has estado aquí presente y te agradecemos mucho, de verdad, porque este es un tema que queríamos tratar desde hace mucho tiempo y queríamos que nos platicaras acerca de tu testimonio porque es muy interesante. Lo hemos platicado fuera del micrófono, pero creo que es importante que la gente pueda escuchar porque siento que se pueden identificar y que les puede ayudar también para ellos verse en este espejo y poder crecer en este tema de, de la aceptación y del amor.
1: La verdad, me cuesta, o sea, no creas, creo que es la primera vez que lo voy a hablar como públicamente, a lo mejor la gente más cercana a mí puede llegar a saber como una partecita, a lo mejor no tan profundamente, este pero bueno, pues que todo sume.
0: Perfecto, platícanos por favor Marcela acerca de tu testimonio cómo ha sido eh, la aceptación personal con qué retos te has enfrentado a lo largo de tu vida para llegar ahorita a aceptarte y a quererte de la manera en la que te quieres Pues mira, te voy a platicar
1: Literal, yo soy un minion para los que no me conocen lo, los que nos estén escuchando yo tengo 27 años y mido un metro Casi 42 centímetros. Okay. La gente de mi edad debe promedio, o la estatura aquí en México, que es baja a comparación de los otros países, es de 1,65. Uh -huh. Yo dejo de crecer cuando tengo 9 años. Eh, me diagnostican que mi, mi hormona del crecimiento deja de funcionar. No es algo normal. Le pasa a uno de cada 10 niños. Este... Pero si es bien tratada este, y no es por alguna otra ca causa, o sea, un tumor o algún golpe o lo que sea, no, o sea, no es grave. Ok. Este, entonces, imagínate. Digo, nunca fui de las más altas, nunca fui... este, Siempre era la primera de la fila. Mis uh -huh. papás son chaparritos, bueno, normales, tampoco tan exagerado como yo. Este, entonces, como que yo crezco con... O sea, como que yo siento que mi mamá siempre ha sido una persona que le da como mucho miedo el, el que dirán. Pero no el que dirán de que, ay, están hablando de mí, sino que lo que diga la gente nos fuera a afectar a mí o a mis hermanos. Entonces okay. se cuenta que yo crezco y mi mamá me llevaba a una fiesta y era que, hijita, ah, porque para esto, para la gente que no me conoce, yo soy morena. Entonces era de que me llevaba a una fiesta y era de que mi hijita, si alguien te dice que estás negrita o no sé qué, tú dile que no te importa. Y yo llegaba a la fiesta y nadie me decía nada, pero yo tenía este chip en la cabeza de que es algo malo, o sea, o porque sí. mi mamá me lo está diciendo. O era de que, este, me acuerdo el primer di digo, a mí, yo entro primero de kinder, estaba súper chiquita, ni me acuerdo esto, me lo platica mi papá, pero... Siento que a lo mejor... A veces todos tenemos issues... Claro. Y de muchos ni siquiera sabemos de dónde vienen... Uh -huh. Yo entro al kinder... Yo era de las más chicas... Yo compro en septiembre... Y entonces mis papás deciden dejarme un año más... Y mi papá me dice... Así como... para Pues yo ya había hecho amiguitas en el kinder... no Y me dice... Mijita, te vas, a, vas a volver a ser primero de kinder... No sé qué... Pero adivina que Vas a ser la más grande... Y yo, ah, ok, no sé qué. Entonces dice mi papá que llegó el primer día de clases de este segundo año, que repito, y llegó enojada de que eres un mentiroso. Y me dice, ¿por qué? Y yo, sigo siendo la primera de la fila. <risa> y me dice, no, pero de edad. de edad. Y yo, ah, bueno, de edad. Y ya. Uh -huh. Total, yo crezco siempre, sí. Estatura normal. Hasta mi mamá siempre en la lavandería nos marcaba y cómo, este, iban creciendo? cómo íbamos creciendo. Okay. Entonces... Eh, compro nueve años y mi mamá se da cuenta normalmente un niño crece entre uno y cinco centímetros al año dependiendo de su genética qué su hormona lo que sí. sea, hay niños que de repente un año crecen los cinco centímetros y el otro año crecen uno pero yo ese año no había crecido ni una milícima, milésima de centímetro y tenía nueve años, uh -huh. entonces este, entonces como que mi mamá fue de que ay pues ok hasta que un día, me, creo que me enfermo Lo que sea, y me llevan al, a mi pediatra Y el pediatra se da cuenta de eso Dice que, oye, pues es que no es tan normal O sea, está en la plena edad Donde los niños están creciendo Una mujer deja de crecer Aprox a los 15, 16 años Y un hombre hasta los 21 Ok, okay. Uh -huh. Entonces eh, le, Me dicen de que, oye, no estaría mal Hacerle un estudio este estudio, o sea, para poder ver cómo funciona la hormona del crecimiento, es un estudio donde te duermen, te sacan sangre, te hacen varios estudios y están viendo cómo funciona la hormona del crecimiento, funciona mientras tú estás dormido. Este, entonces me llevan a Monterrey. Yo me acuerdo que quería una pulsera que en ese tiempo estaba de moda, que era estas pulseras de los cuadritos que si jugabas básquet, le ponías la pelota sí. de básquet, sí, no sé qué, <risa> y yo me moría por esa pulsera. Y yo, es que mamá, quiero la pulsera, no sé qué, y me dice de qué, si te portas bien en el estudio, te vamos a dar la pulsera. Yo ni siquiera sabía a qué iba al estudio, o sea, a mí mis papás ni siquiera me habían dicho de que te vamos a llevar a un estudio porque no has crecido, no. Uh -huh. Ni, ni tengo memoria de eso. Solo me acuerdo que me sedaron estuve ahí acostada. Este, cuando me levanté, pues tenía este catéter y agujas y bla bla bla. Y yo no entendía nada, entonces yo era como que ¿qué está pasando? Y mi mamá tenía la pulsera en la mano de que, de, Ay, que te portaste muy bien, no sé sea qué yo, ok. Total, después mis papás hablan conmigo y me dicen, mijita, pues este ya no vas a crecer. Este, ya te vas a quedar con esta estatura eh, Pero hay una opción Que es inyectarte la hormona del crecimiento Yo, para que todos entiendan Lo peor que me puede pasar en la vida son las agujas Las inyecciones que me saquen sangre O sea, no hay manera Yo creo que algo hay ahí de chiquita o yo no sé Pero hasta hoy en día, a mis 27 años Corro como si tuviera dos años O sea, es un miedo que no, o sea, no puedo.
0: Sí es algo que está fuera de ti, una especie sí, de fobia que se sí, desarrolló sí. en algún punto de, de tu vida y que no es ni siquiera tal vez el dolor, sino es la fobia, o sea,
1: es, es saber que x. Total me dicen que hay una solución, este, hay un tratamiento que te tienes que inyectar todos los días con una maquinita, no sé qué, bla, 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 y, y vas a crecer. Y yo no. A los nueve años. No era tan notorio la diferencia de estatura, uh -huh. literalmente yo tengo la estatura de una niña de entre 8 y 9 años, entonces pues me valía, y yo fue que no, y mi mamá de que no, mi hijita, cómo, no sé qué, bla, 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 mi papá siempre ha sido una persona muy, todo lo contrario a mi mamá, o sea, lo que yo quiera, eso, y no me pelea, y no me dice, y no, está bien pero mi mamá sí es un poco más cerca
0: okay. entonces
1: era de que no, mi hijita es que después te vas a arrepentir no sé qué, y yo era de que yo no me voy a poner a sufrir todo un porque hace cuenta eh, se supone que te la puedes inyectar como mujer hasta uh -huh. que tienes tu primer periodo okay. primer periodo pues en, en más o menos llega entre los 13 y los 15 años sí. entonces yo me la iba a tener que inyectar de los nueve, o sea desde que yo dijera que sí hasta que tuviera mi primer periodo
0: se sí, van a ser años con a las ser inyecciones iban a ser tres años cuatro años y, y, así
1: funciona el tratamiento y, y
0: dentro del año ¿cuántas veces te las tienes diario. que poner? diario
1: diario todos los días te, lo tienes que, te la tenías que inyectar. Okay. Yo decía, o yo no voy a sí. sufrir estarme inyectando todos los días. O sea, no me importa. De que pues yo en ese momento era feliz. Uh -huh. Total, así queda. El doctor les da como otra alternativa de unas vitaminas. O sea, era como chicle y pega. este Y unas pastillas que te dormían. O sea, bueno, más bien que hacían que tu sueño fuera más profundo. Y no te levantaras en la noche. Porque se cuenta que si tú te levantas en la noche tu hormona ya, o sea, funciona hasta ahí. Ya si te vuelves a dormir, o sea, y pues cuando somos niños, pues entre más duermas, más está como... Digo, no significa que porque duermas mucho vas a ser altísimo, pero tiene sí, un mejor funcionamiento. Un,
0: sí. Tiene algún impacto de cierta manera en el sueño.
1: Entonces, este, me dan esas pastillas. Me acuerdo que mi mamá fue y habló al, al colegio de que si yo llegaba como medio dormida o así, que me dejaran porque tenía este impacto, este, etcétera. Yo no tenía problema con tomarme las pastillas, me las eran dos pastillas todo en la noche. Yo creo que me las estuve tomando como por un año y medio. Y no, este para esto yo estuve en gimnasia toda mi vida, toda mi vida. Y era buena, la verdad. Y algún doctor, no este especialista, le dijo alguna vez a mis papás que esa podía ser una de las razones por las que había dejado de crecer, porque como las gimnastas están expuestas a mucho impacto, uh -huh. los huesos se fusionan más rápido. Okay. Entonces, mis papás crecieron con eso, me, sa me sacaron de la gimnasia, este, me metieron a otras clases y así, pero pues ya nunca volví. Tal pasa el tiempo, entro a prepa, este, pues empiezas a ir a las fiestas, empiezan tus amigas a usar tacones, empiezan bla, uh -huh. bla, bla, y como que me empieza a entrar esta inseguridad de... De que no, no era tanto el que estoy chiquita, siento que el sentirte chiquita literal era sentirte chiquita, o sea, no nada más de estatura, sino pues toda la gente es más grande, o sea, psicológicamente yo me sentía chiquita y sí me acuerdo que fue una etapa de mi vida donde estaba súper insegura de mí misma, donde o sea no, no me sentía yo me acuerdo que una vez estando en prepa me rompí el dedo chiquito del pie uh -huh. entonces no, había una fiesta no podía usar tacones entonces, imagínate de por sí soy chiquita y luego todos con tacones menos yo claro. o sea me acuerdo que literalmente me fui porque me sentía muy incómoda gracias a Dios creo que nunca sufrí de bullying Así, o sea, fuerte. Digo, obviamente tengo amigos que me han molestado toda la vida, pero con cariño. O sea, nunca estuve si expuesta no, no a. Ajá, nunca estuve expuesta a que eso me causara una inseguridad o algo así. Entonces voy y hablo con mis papás y les digo, ¿saben qué? No me siento bien, eh, quiero ver qué se puede hacer. Mi mamá ya estaba muy informada de, que en su momento, y me dijo, es que mi hijita ya no se puede, o sea, pues yo ya había tenido mi, tenía 16 años, uh -huh. ya ten, había tenido mi primer periodo y todo, entonces pues no, y dice es que mi hijita, no creo que se pueda pero pues vamos a ver me vuelven a llevar con este doctor y el doctor dice pues sí, o sea, ya no están a tiempo, pero pues chicle y pega, de que se lo vamos a dar en dosis muy muy chiquitas para ver cómo va funcionando, porque la hormona sí puede llegar a tener eh, se, eh, sí, consecuencias, por así Ajá. decirlo. Si te dan más de la dosis que te corresponde o así, te pueden crecer las manos, o la cabeza, o cosas okay. así. O sea,
0: si tiene sus efectos. Sí, sí si tiene sus efectos,
1: más si no este es caso. como bien calculada. Uh -huh. Entonces, el doctor dice: se la voy a dar en dosis muy pequeñas. Este, si vemos que empieza a dar resultado, eh, pues le seguimos. Total, un día llegó a mi casa una enfermera, nos enseñó los diferentes aparatos que había para inyectarte la hormona, escogimos uno, bla, 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 y al principio no te puedo explicar, o sea... Era. El aparato está diseñado para que tú te la inyectes solo. Son agujas tipo de insulina. O sea, ni siquiera, o sea, son agujas súper delgaditas, un poquito más grande que las de insulina, pero son agujas muy delgaditas. Okay. Este el aparato es como un celular, tiene un sensor de piel, te lo ponías tú el sensor, le apretabas un botón y el aparato hacía completamente todo.
0: todo. Y perdón, y ese también tenía que ser ¿Una vez por día? Sí,
1: una diariamente, uh -huh. solo la dosis era más pequeña. Yeah. El aparato ya estaba programado con cuánta dosis, tú lo único que hacías era meter el cartucho, lo tronabas y ya. Al principio me las ponía a mi papá y era un corredero en mi casa de no quiero y es que no, lo peor. Pero pues al, era algo que quería, pero no quería porque odiaban las inyecciones. Este... Hasta que después, no que le dejara de perder el miedo, pero sí fue como tanto mi... O sea, de querer crecer, que ya lo hacía yo sola. Te podías inyectar en el brazo, en las piernas o en el abdomen. Y yo siempre me inyectaba en el mismo brazo porque me daba pavor inyectarme en otro lado. Lo más recomendable es que te inyectes en diferentes partes, sobre todo para que no te saque moritón o cosas así. Ajá. Total, eh... Ya ni me acuerdo por cuánto tiempo me la inyecté, según yo fue un año. Pues obviamente no funcionó y ya, o sea, literal, el doctor fue, es que, o sea, no hay algo más que hacer. Y dice, hay una operación, este nada más que es de las operaciones más peligrosas y con, con más eh, tiempo de recuperación. O sea, El tiempo de recuperación es de uno a dos años. La operación te rompe en el fémur, te meten una, un, como un fierro ajá. entre el hueso y hueso y eso te aumenta la estatura. Haz de cuenta que por afuera tú le vas dando vueltas con una llavecita por día mínimo hasta que abres el, abres el, la cosa que te meten cierto, ajá, o sea, como que cierto, cierta medida. Tienen que hacer un estudio para ver cuánto, Cuánta medida soporta Tu cuerpo entonces Me hacen el estudio como, pues, Para no, no quedar en, Que no quedar en el aire Mi mamá te digo Ella sí es muy terca y siempre me ha apoyado en todo Entonces era de que no, a ver, vamos a ver Qué se puede hacer y esto Me hacen el estudio y mi cuerpo nada más Iba a soportar 4 centímetros 4 centímetros no es nada O sea, ni siquiera Se me iba a notar casi casi entonces mi mamá fue de que, mijita como tú quieras, por primera vez, o sea, si te quieres operar, pues vamos a ver. este Y mi papá fue de que no. O sea, fue, no no te voy a operar porque no va a valer la pena todo el dolor y toda la recuperación por cuatro centímetros. O sea, cuatro centímetros te los pones en unos tacones. Y yo, no, pero cómo, no sé qué, y mi papá no. no Y fue un no rotundo, o sea, y Total, ya como que me. O sea, pasa el tiempo. Me acuerdo que yo en ese tiempo tenía como el trauma de usar el tacón más grande y todo el tiempo todo el tiempo usaba tacones y todo el tiempo a ver qué me ponía para verme más alta y bla, bla, bla. Hasta que un día me cansé. O sea, un día me cansé, me lastimaban mucho los tacones. este, Me voy a estudiar a Canadá, donde... Nadie usa tacones O sea, toda la gente anda en tenis, chanclas O botas de nieve, lo que sea Menos tacones, o sea, es imposible Este Y como que me empiezo a acostumbrar Y nadie me decía nada Y empecé a ver que no Pues que no pasaba nada, ¿sabes? Y te digo, creo que nunca sufrí como que este Bullying ofensivo Obviamente uh -huh. llegaba gente de que Ay, enana, no sé qué, bla, bla, bla Pero con cariño y, y sí, como que muchas veces gente que no me conocía, de que, ay, te puedo hacer una pregunta, ¿cuánto mides? O... Y las típicas preguntas
0: completamente innecesarias que la raza se avienta. Tal vez no con mala intención, pero sí con inconsciencia de que no sabes o que no es prudente preguntarle a una persona, pero que siempre hay...
1: Entonces era de que 1.42 y luego este de que ay estás bien chiquita el típico comentario ese sí comentario me chocaba sí. o sea, porque yo no sé me creía ya la persona más adulta cuando tenía 18 años y que llegaran y me dijeran ay estás bien chiquita aunque fuera de buena manera para mí era de que claro. o me, también mucho siempre llegaba gente de que ya conocía a una persona de tu tamaño. Y yo, sí, te lo juro que siempre me daba mucha curiosidad, hasta que les decía, neta, ¿quién no? Pues tal, y yo, no, yo estoy muy chiquita. O de que así varias veces, hasta que neta me di cuenta que neta yo era la más chiquita de todo el condado. este Entonces, como que empiezan empiezo ya como yo a tener un poco más de estabilidad eh, me acuerdo que había una niña en Canadá que estaba hermosa, o sea, neta hermosa, un cuerpazo todo, y me sacaba de que cuatro centímetros. Es como que yo la veía y yo decía, de que wow, para esto, para la gente que no me conoce, no, no tengo deformaciones, no tengo nada. O sea, si tú me ves, literal, mi cuerpo es al tamaño, o sea, es como muy. Ay, ¿Cómo se dice? O sea, mi complexión. Uh -huh. Está bien. Sí, o es sea, normal. No completamente. es como que me veo chiquita ni tengo... No, sí, claro. O sea, mi complexión es normal. Entonces, eh, yo ya trae... A ver, eh, uno, yo sufro de ansiedades desde hace mucho tiempo, entonces siempre he sido una persona que se intenta adelantar a las cosas. Entonces, como yo ya sabía que yo estaba expuesta a todo esto, no sé, llegaban, no sé. Se, daba, se prestaba la situación a hacer un chiste que yo estaba chiquita y en lugar de que alguien más lo hiciera, lo hacía yo sola.
0: Para matar el chiste de ella. Ajá, ahí, o sea, tú de como levantarte. de yo me sí. estoy
1: burlando yo sola, no me va a afectar uh -huh. lo que tú me digas. O la gente llega y me dice, ay, estás bien, bien chiquita, y yo era de que, ay, ya sé. O de que sí, de que mido 1.42, o sea, yo solita como para matarlo. Yeah. Y me empezó a funcionar, empezó como... Sí, o sea, como que yo ponía luego, luego mi escudo de... Uh -huh. Porque nunca sabes cómo te lo dice la gente, ¿no? Claro. Entonces, como puede haber gente que sí llegue y te lo diga muy lindo, como puede haber gente que pues nomás está buscando a ver por dónde. Uh -huh. Entonces fue un trabajo, eh, me voy yo después a Barcelona y en Barcelona sufro una depresión. Yo jamás, bueno de más chiquita cuando recién fue el, lo de que me lo detectaron Sí fui con alguna psicóloga que ni me acuerdo, o sea creo que nunca le di seguimiento Nunca había ido con psicólogo, nunca nada En Barcelona pasan muchas cosas, me regreso yo a Barcelona y empiezo a buscar ayuda Y en esta ayuda me empiezan a rascar, o sea de dónde viene todo esto Y no estoy diciendo que mi depresión vino por esto Pero pues empiezan a salir otras cosas y me doy cuenta que yo tenía como esta inseguridad guardada. O uh -huh. sea, que sí era como una parte muy vulnerable en mí, que a lo mejor casi nadie tocaba, pero cuando me la llegaban a tocar, sí era...
0: De, sí, afectaba, uh, dolía.
1: Sí, entonces... De ahí yo estudié imagen pública, entonces imagínate, es una carrera donde literalmente te están diciendo que lo que la imagen que tú tienes es lo que proyecta y cómo la puedes cambiar y qué tienes que ser desde el aspecto físico hasta... Entonces sí hubo un momento donde yo me traumé mucho en mi carrera porque yo decía, ah, o sea, no tengo que usar tacones, pero puedo hacer esto o puedo hacer el otro y esto y el otro. Hasta que neta me cansé, o sea, de verdad, yo creo que esa es la palabra, y empecé a hacer lo que a mí me hacía feliz, si yo quería usar tenis, usaba tenis, si yo quería cortar, ah, porque yo toda la vida tuve el cabello larguísimo, uh -huh. y, y me acuerdo que había una maestra que era la maestra más perra de toda la carrera, este, que me decía, no, tú no puedes tener el pelo corto. De que tú puedes tener así el pelo de corto, plano. sí, de que lo tienes que tener abajo del hombro porque. Ah, no, no es cierto. Al contrario, me estoy equivocando. Siempre me dijeron que tenía que tener el pelo corto. Pero a mí no me gustaba. Sí. Yo siempre tenía el pelo largo. Largo, largo. Y me acuerdo que en esa clase tenías que tú cambiar tu propia imagen física. Y uh -huh. me acuerdo que me bajaron puntos porque no me había cortado el pelo. Pero
0: pero No, perdón, continúo, continúo.
1: Pero yo no me quería cortar el pelo, o sea, era como, ¿por qué por estar chaparrada tengo que tener el pelo corto?
0: Y es que qué necesidad tan imperiosa que muchas veces... Tiene la gente en general De estar opinando acerca de Los cuerpos y de la vida de las demás personas Oye, es que se te vería mejor este peinado Oye, es que se te vería mejor este corte Oye, es que se te vería mejor esto Que a ver, si tú les haces la pregunta Por ejemplo, si yo a ti, Titi Marcela, te pregunto, oye, ¿qué corte Se me vería mejor? Porque tú estudiaste Algo relacionado al tema, oye, pues es Muy diferente que nada más ir Aventando estos bullets De lo que creemos que debería de ser Cuando a nosotros que nos interesa
1: Exactamente Entonces Después Como que yo ahí Fue como No me voy a cortar el pelo uh -huh. Y entonces busqué Un corte que me favoreciera eh, Yo estando chiquita Porque no me quería cortar el pelo O sea un corte Con cabello largo Y entonces Empecé a hacer así Cositas Yendo a terapia, terapia Hasta que dije ¿Qué necesidad Fue Toda esta lucha De todo este trauma De querer ser alguien Que no soy y esto me cambió en algún retiro. Creo que una vez que fui de misiones, ni siquiera me acuerdo. La típica pregunta que te hacen de, de ¿quién es quién es Titi? O ¿Quién es Daniel? Y tú, no, pues eh, una niña de tantos años. No, o sea, ¿pero quién es en verdad? Uh -huh. Y yo me acuerdo que yo decía, ok, ¿quién, pues ¿quién soy? O sea... Y yo decía, a ver, lo que la otra gente piensa de mí cuando dicen mi nombre o lo que sea, siempre es de que, ay, está chiquita, de que nos... y dije, ¿sabes qué? Voy a voltear todo esto, estoy estudiando imagen, y creo que esto es parte de mi imagen, o sea, creo que literalmente es parte de mi personalidad, que es, o sea, lo adopté como... Sí, o sea, pues esto soy yo y no hay nada más que hacer. O sea, no es como alguien que a lo mejor tiene sobrepeso por, o sea, no por eh, que tenga algún problema, o sea, pero que tiene eh, miles de opciones para poder bajar sí. y que dice, ah, bueno, voy a bajar. O alguien que está muy flaca y quiere subir de peso, que le cuesta, pero hay opciones para hacerlo. Yo no tenía... Ninguna otra opción, o sea, no había otra cosa más que seguir usando tacones el resto de mi vida y fregarme la espalda cuando tuviera uh -huh. 60 años. Entonces empiezo a trabajar en esto, empiezo a conformar la carrera, a hacer como mi imagen y pude como empezar a sanar esta parte de por, o sea, siento que aquí en México somos muy juzgones
0: sí, demasiado,
1: o sea, la primera, no sé, de qué típico que te dicen, ¿de qué hay su ex?, ¿de qué hay quién es?, y te la enseñan y es de que, ay, güey, está bien fea, ¿qué te importa?, a ver, nadie escogimos cómo nacer, nadie escogimos si queríamos ser bonitos, si queríamos ser feos, altos, flacos, chaparros, lo que sea, nadie, pero aquí en México, literal, es la primera ofensa, de que, ay, sí, mogre mogre no, no, no sé qué, o de que, ay, está bien fea, o ay, no, está gorda, o ay, no sé qué. ¿Por? Na, literalmente nadie escogió cómo nacer, y nadie está diciendo que es bonito ni que es feo. Esto luego lo aprendí cuando me voy a intercambio a Barcelona. En algún, algún momento conviví con alemanes, y para los alemanes yo era una modelo, o sea claro. literalmente, porque allá todos son güeros altos, no sé qué, entonces ver a alguien más chiquita, morenita, era como wow, así sí. como para los mexicanos ver Pero a alguien un güero, güero alto, alta, es de, que, de ojos wow. de azules. Sí, Geneta, cómo pude sufrir tanto sí. por algo que, o sea, que no dependía de mí y que estaba en mi cabeza y que Literal, para este punto de la vida, la gente que me quería era por quien yo era, no por cuánto me día.
0: Efectivamente. Y es que muchas veces caemos, Titi, en... En los cánones estéticos impuestos por la sociedad y la cultura en donde vivimos, ni siquiera de manera internacional que hay estos contrastes, sino que aquí el estereotipo de una mujer bonita o de un hombre guapo es este, entonces estamos tan bombardeados por, estas, eh, por estos prejuicios de las demás personas, pero también por los medios de comunicación o por las redes sociales, por estas imágenes que te avientan en la televisión y en todos lados, en donde vemos estos cánones estéticos y creemos que que los debemos de cumplir para entonces tener una aceptación por parte de la propia sociedad. Sí, sí, y si no los tenemos o si no nos parecemos y no podemos hacer nada, es donde nos sentimos tal vez frustrados. Pero en el momento, y que eso me llamó mucho la atención, que es cuando ya abrazas lo que realmente eres y lo que te distingue también como una parte de lo que tú eres, comienzan a cambiar las cosas. ¿Cuánto tiempo pasó desde que estabas en prepa? Y que comenzaste a sentir eh, que no estabas cómoda tal vez A cuando ya empezaste a estar más tranquila Y decidiste cambiar el enfoque con el cual lo veías
1: La hormona me la inyecté en el 2000, a mediados del 2011 Estaba, yo tenía que como, sí, 16 años uh -huh. Y carrera yo creo que fue, pon tú que en el 2000 como en el 2017 fue cuando dije ya, o sea... Ya sí. ¿Y Entonces qué tenía que... 20, del 2011 al 2017, pues son como cinco años, seis años.
0: ¿Y qué cambió en ti cuando comenzaste a sentirte más tranquila, cuando después de este retiro te preguntaste quién eres y abrazaste todo lo que eres en sí?
1: Obviamente no fue un cambio radical de un día a otro, o sea, siento que fueron como... Cositas que me fueron cambiando el chip y que cuando me di cuenta ya no le estaba dando tanta importancia a este issue. O sea, entonces fue como muy radical. Pero, literalmente, o sea, ahorita No te voy a decir que, no hombre, sí. está pregoncísimo, Está súper chaparra y así Porque me acuerdo que alguna vez platicaba con una amiga Y me decía que, ay güey, pero ¿qué tiene? O sea, no es como que... Sí. Y mi mamá siempre me lo repetía Agradece que tiene salud O sea, que no es algo grave y que no pasa nada que Ni siquiera es genético O sea, literal puede que mis hijos salgan altos uh -huh. Este... Y me acuerdo que, que yo le decía a mi amiga, es que son inseguridades tan tontas. Literalmente tomarme fotos con otra gente, para mí era un issue. O sea, el no poder acomodarme, el, era como... no me gustaba. Y luego el, el bailar con alguien, también era de que me sentía muy incómoda. Y luego, hasta que literalmente... Lo más random, mi mejor amigo de toda la vida mide casi dos metros. O sea, literal, <risa> es un chiste. Este. Y, y entonces empiezas a conocer, yo creo que este tipo de gente que son todo lo contrario y que no pasa nada, ¿sabes? O sea, y que no necesitas medir dos metros también para que te acepten. Entonces, si es o sea, sí, a ver, ya lo mejor, este. No estoy diciendo que esto sea lo peor que te puede pasar y así, porque gracias a Dios este, tengo salud y nunca fue como que una enfermedad o algo por el estilo, pero pues es mi historia, mi testimonio, lo que yo pienso sí. y lo que viví. Este, Pero yo creo que si sí, no hay como nada mejor, o sea, si tú no te aceptas, vas a creer que nadie te acepta, por más que el mundo te acepte. Claro. O sea, si tú no te aceptas, siempre vas a vivir con la inseguridad de que los otros están pensando lo que tú estás pensando, lo que tú estás hiriendo dentro de ti.
0: Claro, y, y, y eso es, es fundamental porque en el momento en el que aceptamos quién somos y nos permitimos ser nosotros mismos y no los que los demás están esperando que seamos o como los demás esperan que nos veamos, seamos, nos comportemos, sino que realmente... Nos ponemos a nosotros en ese primer lugar, entonces nos damos cuenta que esas diferencias son características únicamente nuestras que nos ayudan a completar la personalidad de quienes somos. No únicamente no es algo negativo, sino al contrario, lo puedes transformar en algo también positivo y que te permite a ti desarrollarte de una manera mucho más feliz y mucho más plena sin estar esperando a que los demás digan si está bien o está mal, sino... Tú simplemente siendo tú, pero es difícil dentro de esta sociedad muchas veces y más con los comentarios que pueden existir, con estos estándares que hay. ¿Qué le dirías tú a esa titis de 16 años que estaba entrando a la preparatoria?
1: ¿Qué va a pasar? O sea, que todo pasa literalmente. O sea, que nada es tan grave como tu cabeza lo piensa. Literalmente. O sea... Me acuerdo cuando iba a hacer mi fiesta de 15, o sea, hice recorrer a mis papás casi creo que 40 mil zapaterías buscando los zapatos más altos que pudieran existir. No es broma que los encontré, llegué a mi fiesta y me los quité. Y estuve descalza toda la fiesta porque no los aguantaba y porque estaba cómoda y porque... Y me acuerdo que neta fue un issue en mi casa el estar buscando esos zapatos. Y comprábamos unos porque creíamos que eran los más altos. Y luego íbamos a otra zapatería y encontrábamos otros un centímetro más alto y los comprábamos. Y así hasta encontrar el zapato más alto. Y ahorita desde que por parado, o sea, nada me benefició. O sea, si yo me hubiera podido abrazar antes y como mejor trabajar esta parte desde antes, me hubiera ahorrado demasiadas cosas.
0: ¿Qué consejo le podrías dar a aquellas personas que nos estén escuchando y que tal vez tengan alguno de estos sitios porque todos tenemos alguno pero que se sientan identificados en este momento que no estén cómodos tal vez con quien son o con quien ven en el espejo y que tal vez estén tratando de encontrar esa aceptación pero que no lo hayan logrado ¿qué te sirve a ti para, para poder pasar a cómo te sientes ahora?
1: fíjate que yo siento que yo soy muy dura conmigo a lo mejor ahorita un poquito menos pero siempre fui muy dura conmigo misma entonces para mí como yo crezco con todas las inseguridades de, de que mi hijita si te dicen esto de que no, si esto no para mí el que alguien llegara y me dijera de que, ay, qué bonita, o ay eh, que esto, qué lindo, así para mí era poner una barrera luego, luego era de que me lo está diciendo por compromiso de que, no es cierto, y hasta la fecha me cuesta, o sea, como que fue una barrera que yo hice desde chiquita y me cuesta mucho, me pongo muy incómoda cuando la gente me llega a decir algo lindo, entonces lo único que podría decir es que, literal no hay enemigo más grande que tu cabeza que nadie va a venir a... Por más que la gente venga y te diga... Qué bonita, qué linda, qué esto... Si tú no te sientes así... No te lo vas a creer... O sea, vas a creer que es por compromiso... Que se están burlando... Que es porque X... Pero no te lo vas a creer... O sea, no lo vas, no vas a poder recibir un comentario positivo... Con amor... ¿Sabes? De... Ay, gracias... No va a hacerte que... Ok... Entonces... Si tú no te la crees... Si tú no te abrazas... Si tú no te aceptas puede que la demás gente lo, lo haga pero tú no vas a creer que lo hace entonces no o sea creo que si algo aprendido y que me costó mucho fue aprender a trabajar en mí como que siempre vivía al pendiente de la otra gente y que la otra gente se sintiera bien y esto y el otro y yo me podía estar retorciendo pero si la demás gente estaba bien mínimo me hacía feliz hasta que yo también me puse atención y fue, ok, tengo esto, tengo esta inseguridad, tengo esto. Ok, ¿qué voy a hacer para no sentirme así? Porque nadie me lo va a resolver. Y por más que la gente me diga que, wow, yo no me lo voy a creer. Entonces, primero, créete, o sea, créetela tú, abrázate, porque uh -huh. al final eres la persona con la que vas a convivir toda uh -huh. tu vida. Y después, o sea, ya vas a poder... Aceptar los, los comentarios Positivos de la demás gente Y los negativos también
0: Marcela Alejandra Chapa Serpa mejor conocida como Titis, muchísimas gracias por habernos acompañado por habernos compartido este testimonio que estoy segurísimo que a muchísima gente le va a servir hay que abrazarnos, hay que amarnos hay que querernos y hay que aceptarnos, además de que Titi siempre te lo digo pero eres una de las mejores personas con el corazón más grande que conozco entonces gracias por acompañarnos gracias por ser tú y por estar aquí con nosotros.
1: No, gracias a ustedes. Y síganos escuchando.
0: Sí, lo vamos a cortar porque luego me regañan que hay mucho tiempo. Tú vas a regañar. Entonces, con esto terminamos. Gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando aquí en Contrapuesto. Estamos recibiendo todos sus comentarios a través de las diversas redes sociales del de diario de Coahuila. ¿Tus redes sociales, Titi?
1: Yo estoy como Marcela Chapa en todos lados.
0: Perfecto, para que también se den una vuelta, así que gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo episodio, esto fue Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, el diario de Coahuila, que sigan teniendo un excelente y muy bonito día, nos vemos.